0: Muy buenos días a todos, un domingo más. Como ya ha ido repitiendo y anunciando, tenemos hoy, después del culto, la celebración de nuestra asamblea anual. Celebrar una asamblea. ¡Qué tostón, verdad! No contestéis. ¿vale? Si ibais a decir que sí, y consigo haceros cambiar de idea después de la predicación, habrá valido la pena. Muy resumidamente, lo que hacemos en una asamblea típica son dos cosas. Por un lado, repasar el año que dejamos atrás y ver qué cosas podríamos mejorar para este año. Y por otro lado nos planteamos hacia dónde queremos ir, con qué medios contamos y cómo vamos a hacerlo. Así que si os parece un tostón celebrar una asamblea, quería proponeros que celebremos otra. La de hoy a las 12.30 es la comunitaria, es la de equipo, pero la de hoy no va a salir bien si no hacemos el mismo ejercicio a nivel individual, porque el equipo nunca funciona sin la implicación de sus integrantes. Es importante hacer balance porque una de las realidades que nos toca vivir es que el mundo cambia constantemente y nosotros, queramos o no, cambiamos con el mundo. Por ejemplo, varios estudios dicen que a partir de cierta edad el cuerpo humano cambia cada tres años automáticamente. Un kilo de musculatura por un kilo de grasa. Cada tres años se cambia. Y es horrible porque tú te pesas y pesas lo mismo, pero tu talla de pantalón es una más porque la grasa ocupa más que el músculo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cambio en la vida es automático, pero el progreso no lo es. O sea, que el mundo cambie no significa que haya progreso. El progreso hay que trabajarlo. Y por eso hay dos formas de actuar ante este mundo cambiante en el que vivimos. La primera es adaptarse. Si el mundo cambia, yo voy detrás y me adapto al cambio. Pero la otra forma de actuar es la de ser protagonista de ese cambio, la de aportar mi grano de arena en todo lo que pueda para que el cambio sea positivo. Es como cuando nos proponemos un reto a largo plazo. La persona que empieza el reto nunca es la misma cuando lo termina. Un alumno delante de un curso un profesor ante una clase, una persona ante su nuevo puesto de trabajo o ante la necesidad de encontrar uno. Tenemos que tener en la cabeza la idea de crecer, de progresar. Al inicio de un reto no estamos todavía preparados para conseguirlo. Nadie querría ser operado por un estudiante del primer curso de medicina porque le falta crecer, le falta mejorar su personalidad y sus habilidades. Y si trabaja lo suficientemente duro durante varios años, Acabará la carrera con unas capacidades muy por encima de las que tenía al empezar. Será una persona distinta porque habrá progresado. Así que en esa asamblea individual que os invito a realizar, sé que es una contradicción, ¿eh? una asamblea no puede ser individual por definición, pero me refiero a ese ejercicio en solitario de mirar atrás no para vivir en el pasado, sino para ver qué puedo mejorar en el presente y mirar al futuro no para vivir de ilusiones, sino para saber dónde quiero llegar, que nos pongamos a trabajar en el presente para conseguirlo. Así que os leo una parábola muy, muy conocida, que habréis oído cientos de veces, pero que me parecía apropiada para el mensaje de hoy. Es en Mateo, el capítulo 25, del 14 al 30. Habla de la parábola de los talentos y dice «Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, «Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros cinco talentos sobre ellos». Y su Señor le dijo, «Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor». Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, «Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros dos talentos sobre ellos». Tu señor le dijo, «Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor». Pero llegando también el que había recibido un talento dijo, «Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra» aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado». Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola nos da una de las mejores noticias o de los mejores regalos que podemos recibir. Nos dice que Dios da a las personas diferentes dones, es decir, a todos nosotros, a cada uno de nosotros. Todos tenemos nuestros talentos. Dios nos ha hecho especiales en algo y por eso quería proponeros tomar nuestros talentos, hacerlos crecer, amplificarlos y ponerlos al servicio de la sociedad, de los demás. Si todos hiciéramos eso, ese cambio inevitable que comentábamos que se produce en el mundo, lo protagonizaríamos nosotros con un tipo de protagonismo que no busca fama ni halagos, sino que busca servir de la mejor manera a nuestra comunidad. Es cierto que de estos hombres que hemos leído, uno recibió cinco talentos, otro dos y otro uno. Pero no es el talento de la persona lo que importa. Lo que importa es cómo lo utilice. Dios nunca exige de nadie habilidades que no tenga. Fijaros que el texto dice que a cada uno se le dio conforme a su capacidad. Pero exige que cada persona use al máximo las habilidades que posea. No todos tenemos los mismos talentos, pero todos podemos ser iguales en el esfuerzo. Y la parábola nos dice que sea cual sea el talento que tengamos, pequeño o grande, debemos ponerlo al servicio de Dios. Nos dice también que la recompensa por un trabajo bien hecho es aún más trabajo para hacer. A los dos siervos que habían cumplido bien no se les dijo que podían sentarse a descansar, sino que se les dieron mayores tareas y responsabilidades. Sobre poco ha sido fiel sobre mucho te pondré, dice el texto. Llama la atención que la persona que fue castigada es la que ni siquiera intentó hacer nada. El que tenía un talento no le empleó, no hizo nada con él. Si lo hubiera arriesgado y perdido, habría sido mejor que no hacer nada en absoluto. Siempre es una tentación decir, tengo tan poco y puedo hacer tan poco con lo que tengo, que no vale la pena intentarlo para lo que voy a sacar de esto. La condenación recae sobre la persona que, aunque no tenga más que un talento, no intente usarlo ni arriesgarlo para el bien común. Y la parábola establece una ley de la vida que es universalmente cierta. Nos dice que al que tiene se le dará más y al que no tiene perderá hasta lo poco que tenga. Todos sabemos que si una persona tiene un talento y lo ejercita, se hace progresivamente más capaz de usarlo más y mejor, pero si tiene un talento y deja de utilizarlo, inevitablemente lo perderá. Creo que es algo que podemos ver en muchas áreas de nuestra propia vida y los que somos padres lo vemos constantemente en nuestros hijos. Yo tengo un hijo perfeccionista. Cuando tiene que hacer un trabajo, se concentra y se esfuerza en que quede lo mejor posible y no lo presenta hasta que le parece perfecto. Ha salido a su madre, ¿eh? sin duda. Pero tengo otro que se conforma con el mínimo, que no os digo a quién ha salido, y lo hace todo para acabar lo antes posible. Y mientras los deberes estén presentables, pues ya le parece bien. Y el problema le viene cuando llega a casa y su madre le pide que le enseñe las libretas del cole. Y no os imagináis la de veces que he visto a Vanessa arrancar páginas de las libretas de Jan y hacérselas repetir. Y la queja de Jan siempre es la misma. Mi profesor lo ha revisado y le ha parecido bien. ¿no? Y la respuesta de Vanessa siempre es la misma yo sé que eres capaz de hacerlo mucho mejor así que lo repites la próxima vez te ando bien a la primera y tendrás la mitad de trabajo el cambio es lento pero cada vez la letra de Jan y su ortografía pues son mejores y hemos vivido exactamente lo mismo con la lectura ¿no? Jan se saltaba palabras se inventaba otras y a base de practicar y practicar el año pasado ganó el concurso de lectura en voz alta del Vallés Occidental fue ganador un niño que leía fatal. Lo que quería destacar es que si a base de trabajo se puede conseguir algo así con una cosa que se te da muy mal, si tenemos un don para algo, cuanto más lo ejercitemos, más capaces seremos de asumir mayores tareas en esa área. Mientras que si dejamos de usarlo, lo perderemos. Es la lección de la vida que la única manera de conservar un don es usarlo en el servicio de Dios ...y de nuestros semejantes. Dios deposita mucha confianza en nosotros. La parábola nos dice que este hombre dio los talentos a sus siervos... ...y se marchó lejos. Les dejó usarlos como mejor les pareciera... ...sin imponerles ninguna condición. Se lo dejó a su criterio. Así es como se porta Dios con nosotros. Alguien decía que lo más bonito es que Dios se fía... ...de que vamos a hacer muchas cosas por nuestra cuenta... Como vemos en la parábola, la confianza era una prueba para ver si sus hombres eran de fiar en las pequeñas cosas. A veces se justifica el descuido o la ineficacia en las cosas ordinarias pretendiendo que se está por encima de eso. Para Dios no es así. Es precisamente en esos deberes rutinarios que todos tenemos en los que se nos está poniendo a prueba. Jesús es en esto, como en todas las cosas el ejemplo supremo, de sus 33 años de vida pasó 30 en Nazaret, si no hubiera cumplido con absoluta fidelidad las obligaciones del taller de carpintería y del mantenimiento de su familia no habría estado preparado para ser el salvador del mundo. Así que muy resumidamente quería animaros en esta asamblea particular con vosotros mismos a no solo trabajar de la mejor manera nuestros talentos, sino también a levantar nuestro nivel de exigencia en esas áreas. Escuchaba esta semana a un entrenador hablar sobre la importancia de los hábitos y decía que el buen hábito es la red que te sostiene en tus peores momentos. Decía, Explicaba que el rendimiento de un jugador depende, entre otras cosas, de su talento y de su motivación, pero que la motivación lo único que hace es empujarte a darlo todo cuando juegas no es poca cosa, pero sin embargo lo importante para este entrenador, decía, son aquellos jugadores que tienen el hábito de trabajar su talento entrenando al máximo, empujando el límite de ese don que tienen para hacerlo crecer. Tener talento es importante, pero es muchísimo más importante utilizarlo, ponerlo en práctica al servicio del equipo. Y este hombre explicaba que ese hábito de darlo todo en el entrenamiento es la red que te sostienen los partidos cuando te ponen a prueba y no tienes un buen día no sé si os ha pasado alguna vez si sois despistados como yo seguro que sí en un día festivo tienes que ir a algún sitio en coche pero te metes en el coche sin pensar y en lugar de ir donde toca te vas hacia el trabajo si te pasa eso es porque tienes un hábito el hábito es aquello que te sale sin pensar de ahí la importancia decía este entrenador de adquirir los mejores hábitos posibles, para que incluso estando en nuestros peores momentos, demos lo mejor de nosotros mismos. Pero demos lo mejor no para nosotros mismos, sino para el bien del equipo, de los demás. Y de cómo está nuestro equipo y de lo que podremos hacer por él, hablaremos en la asamblea que tendremos a las doce y media. Que el Señor os bendiga.